0: Bewertungsverfahren lehnt sich natürlich schon irgendwo an, an Marktwerte an, allerdings ähm, sehr pauschal. Ne? Das heißt, wird natürlich schon geschaut, ähm, wie ist der Bodenrichtwert. Da gibt es ja Bodenrichtwertkarten, die auch zwischen dem Internet verfügbar sind.
1: Herzlich willkommen zum e telatur briefing Ausgabe 1 im Jahre 2022. Schön, dass wir wieder so viele sind heute hier in der Runde und wir haben uns ein Thema vorgenommen. Wir wollen das C-Wort heute möglichst meiden. Es gibt auch noch was anderes da im, im wirklichen Leben und haben da ein Thema mit der Grundsteuer. Also die Grundsteuer ist eine uralte, alte Steuerform. Und äh, dir wollen wir uns jetzt mal widmen, denn die hat äh, ja, Veränderungen erfahren. Und wer kennt sich da besser aus als Stefan Remmert, mein Kollege aus Lippstadt. Guten Morgen, Stefan. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, guten Morgen, Erich. Vielen Dank, dass ich dabei
0: sein darf. Äh, darf ich mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Remmert. Äh, bin Steuerberater mit äh, unserer ETL Atoga Kanzlei in Lippstadt, und äh, wir sind mit unseren Mitarbeitern äh, immer brennend dabei, unsere gastronomischen Mandanten zu betreuen. Und aktuell beschäftigen wir uns sehr viel mit der Grundsteuerreform, äh, worauf ich mich dann heute auch nochmal vorbereitet habe, äh, um das mal in der Runde so ein bisschen äh, zu erläutern, was da eigentlich so jetzt auf uns zukommt.
1: Das ist eigentlich besser, könnte man die Einleitung gar nicht machen. Grundsteuer ist gefühlt seit Menschen gedenkt, ist ja immer das Gleiche. Jetzt hat sich da etwas getan und man muss wirklich hergehen und sagen, was ist eigentlich die Grundsteuer und wen trifft sie, Stefan?
0: Ja, können wir können ja mal kurz so ein bisschen einleiten. Da darüber äh, berichten. Also die Grundsteuer ist ähm, ja im Prinzip eine direkte Steuer. Sie knüpft also an das äh, Besteuerungsobjekt direkt an, also an den Grund und Boden, ohne Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Eigentümers. Ja, anders vielleicht als das Prinzip der Besteuerung der persönlichen Leistungsfähigkeit, so wie man das nennt. Das kennt man zum Beispiel aus der Einkommensteuer. Da ist es also so, dass natürlich immer nur so viel besteuert werden darf, wie auch an ein Einkommen vorhanden ist. Und die, die mehr Einkommen haben, müssen gegebenenfalls auch ein bisschen mehr zahlen. Hier ist es nicht so. Das ist also Hier zielt quasi die Grundsteuer auf den Ertrag, der aus dem Grund und Boden gewonnen werden kann, ohne Ansehen des Eigentümers, kann man so sagen, ne? Und äh, ja, wer ist von der Grundsteuer betroffen? Ähm, unmittelbar natürlich der Grundstückseigentümer, ne, der ist dann der Steuerschuldner. Ähm, allerdings, äh, wir haben ja sicherlich auch einige Pächter oder Mieter dann mit in der Runde, die äh, uns zuhören. Ist es natürlich so, dass mittelbar auch der Pächter oder der Mieter von der Grundsteuer betroffen ist. Und äh, das natürlich auch eigentlich vollumfänglich, weil das in der Regel ja zu 100 Prozent weiterbelastet wird. Ne? Das sind ja umlagefähigen Kosten, äh, Nebenkosten. Und letztendlich hat das dann auch immer derjenige, der da auf dem Grundstück wirtschaftet, dann auch wirtschaftlich zu tragen. Also im Prinzip ist jeder davon betroffen.
1: Jetzt äh, fragt man sich natürlich, ja, woher kommt denn das auf einmal, dass wir äh, uns damit jetzt überhaupt beschäftigen? Also wie kam das, dass wir jetzt 2022 diese Grundsteuerreform überhaupt haben? Ja, also äh, es ist ja etwas,
0: wo, wovon wir wahrscheinlich in den letzten Jahren gar nicht so viel mit zu tun hatten. Viele hatten das so gar nicht so, so, so mehr so auf dem Schirm, dass sich da überhaupt irgendwie was ändern könnte. Jedes Jahr kommen immer wieder die Bescheide rein, die werden festgesetzt und man zahlt eigentlich jedes Jahr immer das Gleiche. Ähm, jetzt ist es aber so, dass äh, beim Bundesfinanzhof mehrere äh, Revisionsverfahren dann anhängig waren, wo sich dann äh, verschiedene Steuerpflichtige beschwert haben, die äh, also eine, eine ungerechtfertigte Behandlung da gesehen haben und der Bundesfinanzhof hat das dann tatsächlich dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, um das einmal zu prüfen, ob die Grundsteuer überhaupt noch konform ist mit der Verfassung und da ist es im Jahr 2018, also im April, zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gekommen und da wurde halt festgestellt, dass die Grundsteuer nicht mehr dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist. Hintergrund ist der, ähm,
1: die. Das heißt, das ist der allgemeine Gleichheitsgrundsatz?
0: Ja, also Hintergrund ist also der, ähm, Grundlage der, der, der Grundsteuer war immer die sogenannten Einheitswerte. So wurden die damals mal festgelegt. Äh, da wollte man in der Vergangenheit äh, mehrere Steuerarten auch mit abfangen. Ähm, das war also eine, eine Grundbesitzbewertung. Und diese Bewertung geht eigentlich auf 1964, teilweise sogar in den Ostländern, auf 1935 zurück. Das heißt, die Wertverhältnisse von äh, über 50, 60 Jahren, bilden also heute noch die Grundlage für die Festsetzung der Grundsteuer. Und man kann natürlich durchaus sagen, dass die Grundstückswerte sich unterschiedlich entwickelt haben in den letzten 50 Jahren. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht meiner Meinung nach zu Recht auch festgestellt, dass der Gleichheitsgrundsatz da nicht mehr gewährt ist und dass es dann jetzt halt mal Zeit ist, da ja eine neue Inventur durchzuführen und auch einfach mal eine Neubewertung dann herzuführen, um da, sag mal, die Gerechtigkeit wiederherzustellen.
1: Jetzt ist das, wenn ich es richtig weiß, die Grundsteuer ja auch neben der Gewerbesteuer eine Steuertart, die den Kommunen zugute kommt. Also sprich, das ist ja ein Teil, der, der dann zur Finanzierung der ohnehin recht in der, oder im Schnitt recht Kommunen, die sind ja finanziell nicht so gut ausgestattet, für die kann das sicherlich bedeutsam sein. Wer legt denn die Höhe der Grundsteuer fest? Ja, ja wie du es schon zu Recht sagst, Erich, das ist, ähm,
0: die Grundsteuer ist, ähm vielleicht auch mal so zur Einordnung, eine der Gemeindesteuern. Das heißt, letztendlich fließt das Steueraufkommen den Kommunen zu. Grundsätzlich kann man sagen, gibt es da noch die Gewerbesteuer, die ja auch direkt den Kommunen zu zufließt. So als Größenordnung, damit man mal weiß, worüber sprechen wir eigentlich. Wir haben also in 2019 14,4 Milliarden Grundsteueraufkommen in Deutschland gehabt. Was die Gewerbesteuer betrifft, sind das 55,8 Milliarden gewesen. Das fließt also komplett den Gemeinden zu. Und als Vergleichszahl kann man sagen, insgesamt haben wir ein Steueraufkommen in ganz Deutschland ungefähr von 800 Milliarden. Und diese ja, sag mal so 15 Milliarden Grundsteuer und die 55 Milliarden Gewerbesteuer, das ist also das, wo die Kommunen drüber äh, verfügen können und letztendlich legen die auch die Höhe der Grundsteuer fest durch die Hebesätze. Wir haben also ein mehrstufiges Verfahren. Die Finanzbehörden sind erstmal äh, im ersten Schritt gefragt, die Bewertung durchzuführen. Ähm, das endet dann mit dem Grundsteuerwert und einem Grundsteuermessbetrag. Und die Kommunen müssen dann noch den eigenen Hebesatz festsetzen. Und äh, können dadurch also die Gewerbesteuer, die Grundsteuer dann natürlich dann beeinflussen, ne? dass sie sagen, okay, ich, wir heben jetzt den Hebesatz mal ein bisschen hoch oder Und. halt runter.
1: Okay, das heißt, das begründet dann auch den Wettbewerb zwischen den Gemeinden, äh, gerade wenn es dann auch um Ansiedlungen geht. Äh, äh in Gewerbegebieten oder so weiter gilt, dann äh, spielt man oder der Investor guckt dann schon, äh, wo zahle ich, wie viel Steuer. Was macht denn die Gemeinde mit der Steuer? Ist sie daran irgendetwas gebunden? Ist das, äh, Oder kann sie frei darüber verfügen? Ja,
0: also letztendlich... Äh, entscheidet natürlich die Kommune, was sie mit dem mit den äh, vereinbarten Geldern macht. Also sie sind dies ja im Prinzip schon frei. Jetzt gibt es natürlich da irgendwo immer auch so eine Begründung offiziell, wenn man sagt, wofür wird das denn verwendet? Natürlich sagt man dann ja, das ist eigentlich schon ja äh, für die Finanzierung der Infrastruktur dann vor Ort, äh, Straßen, Energie, Internetversorgung und so weiter. Also ähm, wird halt immer so herangezogen, dass man so eine Art Gegenleistung ne, für die für die Nähe zum Grundstück geleisteten öffentlichen Aufgaben dann äh, damit äh, im Prinzip verbinden kann. Ne? Aber letztendlich äh, muss die Kommune schauen, dass sie ihre Haushalte äh, dann auch deckt damit. Und äh, es ist natürlich dann auch so, dass so Kommunen, wenn es ja eher schlechter geht, die schon mal dann auch ein bisschen eher dann vielleicht an der Grundsteuerschraube drehen könnten. Ne? Das ist äh, durchaus auch schon äh, beobachtbar.
1: Jetzt hat man natürlich immer latent das Gefühl, wenn dann der Steuerschraube irgendwo gedreht wird, dann geht es immer nach oben. Das ist aber jetzt bei dem Verfahren gar nicht mal so der primäre äh, Gedanke dahinter, sondern äh, man will quasi diesem, dieser Gerechtigkeit äh, verhelfen, weil sich, so habe ich es vorhin von dir verstanden, die Grundstücke auch unterschiedlich entwickelt haben in den letzten äh, Jahrzehnten. Und da gibt es also Gewinner und Verlierer. Kann man da pauschal sagen, wer zählt eher zu den Gewinnern oder eher zu den Verlierern dieser Reform?
0: Ja, pauschal ist das immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Aber klar, kann man durchaus sagen, unterm Strich, das war jetzt so die Maßgabe des Verfassungsgerichtsurteils und auch der Wille des Gesetzgebers, soll es nicht zu einer strukturellen Erhöhung kommen, der Grundsteuer. Aber es wird natürlich so sein, wenn wir jetzt wieder ähm, an die Begründung äh, des Urteils von vom Verfassungsgericht zurückdenken, dass wir äh, sagen wir in der Relation der Grundstücke untereinander nicht mehr so eine äh, adäquate äh, Abbildung der Realität haben äh, aktuell, äh, wird es dann natürlich dazu kommen, dass wenn wir jetzt alle Grundstücke neu bewerten, sich die äh, Unterschiede untereinander natürlich schon, äh, sag ich mal, auswirken in der Form dass wir äh, Grundstücke haben, die in den letzten 50 Jahren einfach überdurchschnittlich an Wert gewonnen haben. Ne, wenn ich so denke, so an an Speckgürtel der Metropolregionen, die vielleicht äh, in, in den 60er-Jahren noch mehr so ländlich geprägt waren, äh, die jetzt aber eher so im urbanen Raum sich wiederfinden, da würde man von ausgehen, dass wir da vermutlich einfach jetzt einen höheren Grundbesitzwert haben, der dann da, äh, sagen wir jetzt in, 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 im Folgenden da errechnet werden muss. Und auf der anderen Seite kann es durchaus aber sein, klar, es gibt natürlich auch Regionen, die da unterschiedlich, äh, unterdurchschnittlich äh, an der Wertentwicklung teilgenommen haben in den letzten Jahren. Ne? So, das sind Mehr so die strukturschwachen Gebiete eventuell.
1: Ja, Wie läuft das Verfahren? Was muss ich jetzt als Grundstückeigner äh, tun?
0: Also am, am grundsätzlichen Verfahren ähm, ist es so, dass, dass da gar nicht das komplett neu aufgesetzt wird. Es ist natürlich so, es soll jetzt halt schon irgendwo ein bisschen äh, einfacher werden in Zukunft, aber äh, es hängt erstmal davon ab, was habe ich eigentlich für eine Grundstücksart. Ne? Es ist ein unbebautes Grundstück, das ist am einfachsten zu bewerten. Ähm, da gibt es da entsprechende Bodenrichtwerte, die man äh, zur Rate ziehen kann und dann äh, gibt es also noch Wohngrundstücke oder Geschäftsgrundstücke, und ja, diese land- und forstwirtschaftlichen äh, Liegenschaften. Ne? Und da gibt es halt unterschiedliche Bewertungsverfahren. Beim Wohngebäude ist es äh, das Ertragswertverfahren. Da zieht man also im Prinzip ähm, so eine Art, ja, man, man rechnet im Prinzip mit so einem Renditeobjekt und schaut, okay, was kann ich eigentlich mit dem Wohngebäude gegebenenfalls für eine Nettokaltmiete erzielen und kapitalisiert das in die Zukunft der Nutzungsdauer und bekommt so einen gemeinen Wert des Grundstücks, des bebauten Grundstücks. Und äh, bei den Geschäftsgrundstücken wird ein anderes Verfahren verwendet, das ist das Sachwertverfahren, da geht man eher Richtung ähm, Herstellungskosten der Gebäude, weil man da das nicht so ähm, adäquat eigentlich vergleichen kann äh, wie bei einem Wohngrundstück denn ähm, da hängt ja, sag ich mal, die Rendite eher so mit dem Geschäft, was in dem Gebäude betrieben wird, zusammen und nicht so unbedingt so an der Miete. Und deshalb äh, geht man da auf ein anderes Verfahren. Ja, und bei der Land- und Forstwirtschaft, ähm, wie man das immer so kennt, gibt es da nochmal ganz besondere Regelungen. Da muss man dann im Einzelfall nochmal schauen, wie es so die Bewirtschaftung des Bodens, äh, da wird es nochmal ein bisschen detaillierter werden. Und ähm, das war eigentlich in den 1964 ähnlich, ein bisschen komplizierter vielleicht, aber ähm, grundsätzlich sind das die Bewertungsverfahren, die auch jetzt auch in der Zukunft beibehalten werden sollen.
1: Haben wir ja in Deutschland relativ langwierige Verfahren, um überhaupt ein Gebäude zu erstellen und zu bebauen. Wenn ich dir jetzt ein bisschen zuhöre, dann klingt das eher so, als müsste man jetzt eine erneut eine große Inventur machen, um zu gucken, wie Deutschland bebaut ist. Ist das richtig?
0: Naja, im Prinzip schon. Ne? Also äh, es ist ja so, wir haben ungefähr 35 Millionen äh, Grundstücke in Deutschland. Äh, und die müssen jetzt im Prinzip alle neu bewertet werden. Das ist noch schon eine Mammutaufgabe, die da irgendwo vor uns liegt. Ähm, vor allen Dingen, weil der Gesetzgeber sich das äh, ja auch so vorgestellt hat, äh, dass das alles in diesem Jahr passieren soll. Das heißt, wir haben natürlich einiges noch vor uns.
1: Diese und ähm, Millionen Grundstücke müssen dieses Jahr neu bewertet werden.
0: Ja, genau. Ja. Der Gesetzgeber sagt, das ist relativ einfach. Wir haben da ein einfaches Bewertungsverfahren uns überlegt, wo also relativ wenig Parameter in der Steuererklärung angegeben werden müssen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr ambitioniertes Vorhaben, wo ich persönlich auch das ein bisschen fraglich finde, ob wir da bis Ende des Jahres durch sein werden, weil ja sicherlich der eine oder andere vielleicht äh, sich da so ein bisschen wegduckt und da gar nicht so mitspielen will. Also man muss schauen. Äh, wir haben auch sicherlich da noch ein bisschen Zeit. Die neue Grundsteuer wird erst 2025 tatsächlich dann festgesetzt werden. Aber es sind natürlich Vorarbeiten zu leisten. Und das ist äh, ein Thema, was natürlich dieses Jahr dann passieren muss. Ne?
1: Du sagtest gerade, wenn einer sich wegduckt, habe ich, ich habe gar keine Chance, mich wegzuducken. Was passiert denn, wenn es einer versäumt? Ja, also
0: Versäumnis ist natürlich so, dass man da sicherlich mal eine freundliche Erinnerung bekommt vom Finanzamt. Das kennen alle, ne? dass das äh, da, sagen wir so, da auch nochmal eine zweite Frist gewährt wird. Allerdings äh, ist dann damit zu rechnen, dass gegebenenfalls, wenn man jetzt äh, seinen Pflichten nicht nachkommt von Seiten der Finanzverwaltung natürlich dann auch geschätzt wird. Und wir machen da auch die Erfahrung, äh, dass das Finanzamt natürlich dann auch ein bisschen Sicherheitszuschläge macht bei den Schätzungen. Das heißt, letzten Endes kommt man halt nicht drum herum, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, äh, weil es einem sonst auch eher so zum Nachteil geleitet hat. Ne?
1: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, kann ich das, muss ich das selber machen? Kann ich das selber machen? Wie, wie, wie ist das Verfahren? Und äh, vor allem noch eine Frage: Ist es jetzt an der Stelle bundeseinheitlich oder haben wir da auch einen Flickenteppich?
0: Ja, Flickenteppiche sind ja im Moment im Mode. Ähm, wir sehen das ja immer mal wieder, klar, das föderale System, da versucht natürlich jeder irgendwo so ein bisschen ähm, in den Ländern so seinen Einfluss durchzusetzen. Und im Rahmen dieses Grundsteuergesetzgebungsverfahrens ist also ähm, insbesondere ähm, die Landesregierung von Bayern auf den äh, Start gekommen, hat dann natürlich seinen Einfluss geltend gemacht und haben tatsächlich durchgesetzt, dass äh, die Bundesländer, wenn sie denn möchten, von diesem einheitlichen Bundesmodell abweichen dürfen, um eigene Grundsteuersysteme äh, an den Markt zu bringen, beziehungsweise halt Gesetze dazu zu verabschieden. Das macht das Ganze natürlich wieder ein bisschen komplizierter, weil man ja schauen muss, ähm, wo bin ich eigentlich? Ne? Also es gibt das sogenannte Bundesmodell, was erstmal vorgeschrieben ist, aber so Länder äh, wie Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hamburg, die scheren geradeaus und äh, bringen eigene Grundsteuersysteme auf den Markt ähm, mit der Begründung eigentlich, dass, es, dass das Bundesmodell zu kompliziert ist und ähm, man orientiert sich da mehr so einfach an, an, an tatsächlich Grundstücksflächen das Da muss man auch noch schauen, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt. Theoretisch können auch noch andere Länder nachziehen. Es ist ja vorgesehen, dass in den nächsten Jahren immer wieder alle sieben Jahre so eine Grundstücksneubewertung stattfinden soll. Ja. Und da kann natürlich auch sein, dass zum nächsten Stichtag vielleicht auch Länder wie vielleicht Brandenburg oder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz jetzt im Bundesmodell sind, vielleicht sich das auch nochmal anders überlegen. Und ja, also es bleibt also spannend in dem Bereich. Ganz einheitlich ist es also erstmal nicht.
1: Jetzt, äh, Roberto schreibt uns, dass seine Grundsteuer bereits 2020 von gut vier auf knapp 10.000 Euro erhöht worden ist. Äh, kann das schon jetzt an dieser Reform liegen oder was kann für so einen großen Sprung äh, verantwortlich sein?
0: Also die große Reform kann er eigentlich noch nicht mit im, im, im Boot sein, ne? weil äh, die Grundsteuerwerte sind tatsächlich nach dem neuen Verfahren erst zum 01.01.2050 dann auch festgesetzt. Was natürlich sein kann in, in seinem Fall jetzt, das müsste man natürlich im, im Einzelfall genau prüfen, aber was ich mir so vorstellen könnte, dass er vielleicht äh, einen größeren ein größeres Gebäudeanbau vielleicht gemacht hat, dass äh, er vorher vielleicht äh, das Grundstück umbebaut hatte und jetzt äh, irgendwo einen Neubau draufgesetzt hat, dann wird das Grundstück natürlich anders zu bewerten sein. Auch nach den alten Werten ist es dann einfach nicht mehr umbebaut, sondern bebaut oder mit einem Anbau vielleicht. Ne? Dadurch kann das durchaus äh, damit zusammenhängen. Das müsste man im Einzelfall dann sich ansehen.
1: Okay, also äh, wer sonst noch Fragen hat, immer gerne auch den Chat nutzen und die Frage damit reinstellen. Äh, alles, was rund Grundsteuer geht, haben wir mit Stefan Remmert wirklich wirklichen Experten heute hier. Stefan macht äh, Spaß, dich da so ein bisschen zu quälen äh, mit dem Thema. Äh, also mitgenommen habe ich jetzt, es ist äh, jetzt dieses Jahr fällig. Wir müssen die äh, Bewertungen äh, vornehmen. Da kann ich, wenn ich was Falsches eingebe, mich auch äh, in die Nessel setzen oder ist das unfallfrei möglich? Ist, ist es so einfach oder äh, wie ich ja, ähm, also grundsätzlich
0: ist es ja so, wie bei allen Steuererklärungen, äh, kann, äh, können unsere Mandanten, sage ich mal, oder die Grundstückseigentümer, die natürlich dann die Steuerpflichtigen sind, das auch selbst erstellen. Ähm, es ist jetzt auch nicht so ein extrem kompliziertes Verfahren, wenn da jemand sich äh, tatsächlich mit beschäftigen will. Ähm, kann er da vielleicht auch durch den Dschungel durchfinden und da auch seine Steuererklärung selber abgeben. Über Elster Online wird das möglich sein. Wir erwarten einfach, dass unsere Mandanten äh, allerdings äh, uns ansprechen werden und uns bitten, sie dabei zu unterstützen. Und von daher werden wir auch da in den nächsten äh, Tagen und Wochen intensiv äh, ähm, sag ich mal, Kontakt zu unseren Mandanten aufnehmen, dass wir das entsprechend vorbereiten. Ne? Fahrplan ist also der, wie geht es jetzt weiter? Also erster erster ist sozusagen dieser Bewertungszeitpunkt, den wir da jetzt neu haben. Und wahrscheinlich so ab April kommt dann auch vom Finanzamt dann tatsächlich die Aufforderung an jeden Grundstückseigentümer, eine Feststellungserklärung zur Erklärung des Grundbesitzwertes abzugeben. Das wird wahrscheinlich aber durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Da wird jetzt, denke ich mal, nicht jeder angeschrieben. Und Plan ist, dass ab Juli, dann die Möglichkeit besteht, technisch gesehen diese Feststellungserklärung abzugeben. Und äh, bis Ende Oktober will das Finanzamt dann tatsächlich damit durch sein. Wobei, ne, so einen gewissen Puffer hat man sich dann auch eingebaut, denn letztendlich ähm, auch im Jahr 2023 wird noch ein bisschen Zeit vielleicht sein. Nur wir wollen eigentlich auch ganz gerne damit durch sein, denn ab 2025 ähm, wird dann der erste neue Grundsteuerbescheid dann tatsächlich dann in der Post sein. Und äh, ja, da haben wir einiges vor uns jetzt in den nächsten Wochen.
1: Und dieses Bewertungsverfahren, nochmal äh, in, in aller Deutlichkeit, da geht es ja nicht jetzt um Marktwerte. Das heißt, ich gehe ja nicht her und mache jetzt einen Vergleichswert und schaue, was vielleicht in diversen Internetportalen so ein Grundstück in der Größenordnung wert sein könnte, sondern äh, Bewertungsverfahren ist quasi festgelegt und das kann ich dann selber durchführen? Oder brauche ich dafür einen Sachverständigen, Gutachter, wie auch immer? Also, das Bewertungsverfahren lehnt sich natürlich schon irgendwo an, an
0: Marktwerte an, allerdings ähm, sehr pauschal. Ne? Das heißt, wird natürlich schon geschaut, ähm, wie ist der Bodenrichtwert. Da gibt es ja Bodenrichtwertkarten, die auch inzwischen im Internet verfügbar sind. Ähm, da hat man im Prinzip eine, eine Bewertung des Grund und Bodens äh, abzulesen. Ähm, und bezüglich der äh, Gebäude und aufstehenden Gebäude gibt es gewisse Parameter, die man in der Steuererklärung angeben muss. Ähm, ich denke jetzt mal so an, äh, an äh, Wohnfläche, an Bruttogrundfläche. Das sind so, so Stichwörter, die man da äh, benutzen muss. Und ähm, dann wird natürlich geschaut, okay, wie alt ist das Gebäude? Ähm, und äh, das sind dann so die entsprechenden Parameter, mit denen dann so eine Bewertung durchgeführt werden kann. Und ich denke, ähm, so extrem kompliziert wird es nicht sein, aber man muss natürlich schon so ein bisschen äh, in seinen Unterlagen kramen, um da die entsprechenden Werte alle zur Verfügung zu haben.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, da gibt es ja immer auch welche, die jetzt nicht mehr so ganz genau wissen, wie viel Quadratmeter das Gebäude hat äh, oder wie viel Quadratmeter von, sagen wir mal, ob Nutzfläche, Wohnfläche etc. Und äh, wenn das jetzt abweichende Angaben sind gegenüber der Baugenehmigung oder ist, äh, ist man gut beraten, da vorher mal die Unterlagen zusammenzusammeln, äh, was brauchst du denn da alles an, an, an Material, um eine solche Erklärung äh, abgeben zu können? Was kann ich denn jetzt schon dafür?
0: ja. Also ähm, so ganz äh, grobe mit mit so groben Schätzwerten würde ich da auch nicht rangehen. Es macht durchaus Sinn, dass man mal schaut, was hat man da in seinen Unterlagen zu den äh, Grundstücken. Ähm, sicherlich ist hilfreich, dass man mal äh, einen Grundbuchauszug äh, dann mal vorlegt, äh, Einheitswertbescheid. Das ist ja sagen wir so der letzte, der könnte allerdings schon ein bisschen älter sein. Ähm, dann, ich sag mal so, vielleicht Zeichnungen vom Architekten, wo wir die Wohnfläche oder die Bruttogrundfläche haben. Ne? Und letzten Endes äh, muss man natürlich schauen, okay, wie alt ist denn das Gebäude, was draufsteht? Ne? Da wird es ja irgendwelche Unterlagen da noch zu geben. Ähm, wann ist eigentlich die Fertigstellung gewesen? Das sind so mal so die, die äh, ersten wichtigen Daten. Ne? Wir werden sicherlich äh, an unsere Mandanten noch mal, genauere Informationen senden, dass man das alles noch mal vorliegen hat. Ähm, und, äh, aber so im Großen und Ganzen sind es so die Faktoren, die wir da so brauchen.
1: Super, Stefan. Von meiner Seite her, äh, also die vier Teile habe ich mir gemerkt, ich sammle es mal zusammen, äh, damit, ich, damit das nicht so überraschend kommt, weil das Ja mhm. geht um und damit wir dann äh, loslegen können. Was äh, äh, ETL Adroga Gastrobriefing angeht, Stefan, machen wir in 14 Tagen weiter. Wir haben einen neuen Rhythmus jetzt. Also alle mhm. Tage. Äh, die Teilnehmerzahl spricht für sich. Äh, also 10.30 Uhr scheint gar nicht so ungelegen zu kommen. In 14 Tagen gucken wir uns dann den Sachbezugswert an. Der ist ja auch neu geregelt worden. Dieses Thema von, äh, von 44 auf 50 Euro äh, erhöhen. Da wird dann die Claudia Heiland äh, mit dabei sein. Und ich hoffe, dass wir dann auch wieder euch als unsere Teilnehmer und Gäste begrüßen können. Wenn es Fragen dazu gibt, immer gleich äh, schon vorbereiten und rein in den Chat. Ich sage herzlichen Dank für heute. Äh, bleibt gesund und neugierig und äh, wir werden diese Wochen auch überstehen und der nächste Frühling steht dann schon vor der Tür. Ich drücke uns allen die Daumen für ein starkes Jahr 2022. Gemeinsam kommen wir da schon vor. Vielen Dank, macht's gut. Bis dann. Tschüss.